0: Добрый день, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения» канала «Правда.ру». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – заведующий лабораторией Института водных проблем Российской Академии Наук Михаил Болгов. Добрый день, Михаил.
1: Добрый день.
0: Начнем с того, что губит людей не пиво, губит людей вода. Вот этой шутки мы начнем. Вот насколько губит нас вода во всех смыслах. Но прежде всего, конечно, водные ресурсы, которые могут представлять и угрозу для жизни. Вы помните, да, что в прошлом году в городе Тулун, Иркутской области до 10 тысяч жилых домов было затоплено. Вот само глобальное потепление, оно способствует выходу редко. Это недавно сообщение было, по-моему, даже вчера в СМИ, о том, что гидрологи предсказывают еще больше резкий взрыв на Северном Кавказе, Сибири. Вы можете прокомментировать такие ситуации?
1: Да, конечно. Это предмет наших профессиональных интересов и это мы обсуждаем уже не один десяток лет, поскольку изменения климата происходят, э, от них, так сказать, откреститься невозможно, это действительно факт. Вся метеорологическая служба и гидрологическая говорит о том, что меняется климат в сторону потепления и меняется вообще климатическая система. Но вот водная система реагирует на эти изменения по-разному. Например, там, где мы сильно зависим от дождей, от ливневых осадков, начиная с Дальнего Востока и кончая Москвой, где основные ущербы у нас в последнее время за счет сильных дождевых осадков происходят. Там, конечно, мы наблюдаем учащение вот, интенсивности дождей и связываем с этим и интенсивность дождевых наводнений. А там, где у нас наводнения были связаны со снежным покровом, традиционно, Россия ⁇ это холодная страна, и основной риск на на затапливаемых территориях, это вот весенние половодье. Тает снег, поднимается вода и создается угроза всему тому, кто находится возле реки. Так вот эта угроза на юге, например, уменьшается. Почему? Потому что очень малые запасы воды в снежном покрове. И мы практически десятилетиями уже не наблюдаем тех весенних половодий, которые затапливали наши пойменные массивы и обеспечивали и сельскохозяйственное производство, и условия для рыбы. Поэтому нет однозначного ответа, что все становится плохо. Но как вообще и нет однозначного ответа, а полезно ли нам потепление климата или нет. Некоторые говорят, что вот потеплее, значит, агроклиматические ресурсы улучшатся. А мы вот наблюдаем с вами аварию за аварией в зоне оттаивания вечной мерзлоты. Почему? Да потому что, вот среди прочего, не было это все рассчитано на подобного рода поведения. Но вернемся к нашим, что называется, вопросам. Почему растут риски? Ну, потому что климат теплее, источники воды, допустим, вот наводнение в Крымске было в 2012 году, увязывается с резким потеплением поверхности Черного моря, соответственно, испарилось больше воды, образовалась специфическая облачность, вода это выпала, и вот сформировала катастрофу, действительно катастрофу, 170 человек практически погибло. И многие оценивают это как очень редкое событие, порядка там раз в 300-500 лет. Ну, то же самое и про Тулу, кстати, говорят. Но сказать, что действительно это так, это погрешить, погрешить против истины. Многие из вас, например, бывали в Праге. Вот пример я обычно привожу в этот момент. И там на стенках древних зданий на берегу реки можно обнаружить метки высоких вод, которые существенно выше тех, которые вот на рубеже 2000-х годов затопили Прагу и привели к катастрофическим ущербам. Если помните, метро в Праге было затоплено и ущербы составляли миллиарды. Ну, вот был такой период, лет 10 подряд выходили мощные там, циклоны, формировали осадки, и вся, вся центральная вот, и частично и западная Европа подвергалась наводнениям, Мы все говорили, да-да, вот новый климат, и теперь все так будет. Вот на последние 10 лет у нас не наблюдается в Европе такого рода осадков, наоборот, вот больше проблемы с маловодиями, с засухой, Ну, что то же самое, вообще говоря, связывается с изменениями климата. То есть климат ведет к некоторому расшатыванию, изменение климата ведет к некоторому расшатыванию ситуации. Мы плохо прогнозируем, что будет, это надо признать по части вот, водного фактора. Да, температуру мы можем предсказать, что она немножко увеличится, а вот
0: с водой, с осадками это все очень сложно. Поэтому мы говорим, что риски увеличиваются. Да. Вы привели пример Прагу, а я вот, например, вспоминаю, что в Санкт-Петербурге на берегах Невы тоже есть отметки, докуда поднималась высота воды, есть там такие тоже. Вот там, говорят, какую-то дамбу построили, что она теперь препятствует затоплению города на Неве. Ну, вы так в присутствии инженера, не, не, не,
1: пожалуйста, не употребляйте слова «какую-то дамбу». Это, это, конечно, шедевр нашей местности, ну, вот, должен сказать, этому проекту лет 200 Разные идеи обсуждались, вплоть до того, что поначалу ведь никто не понимал механизмов формирования наводнений. Прошли там столетия, пока разобрались за счет чего же происходит затопление Санкт-Петербурга. Выяснилось, что это сложный и довольно процесс, связанный с распространением волн типа цунами, я так скажу, и действием ветра. И была предложена схема его защиты. И проект этот реализовывался очень долго там. Три поколения инженеров его проектировали и только вот не так давно лет около 10 назад он ну, даже и меньше он э, полностью реализован и защищает э, сам санкт-петербург от наводнений ну конечно там есть и сопутствующие проблемы связанные с уменьшением водообмена с ухудшением качества но все это в общем решается и э, Сегодня, в общем, Санкт-Петербургу не грозит тех наводнений, которые были 300 лет назад во времена царя Петра, и чуть дальше, и ущерба, естественно, существенно меньше. Но зато сложности для судоходства, ну, тут уж другое дело. Лучше два дня постоять судно ну, где-то там э, на акватории, чем смотреть, как затопленный город спасает последнее имущество. Это Тут риски, они все связаны с тем, что кому-то хорошо от наших защитных мероприятий, а кому-то
0: ущерб. Вот, например, ну, есть, Амур. кому-то повезло, а кто-то вот потерял да, экономику.
1: Вот, возьмите пример Амура, где в 2013 году было колоссальное наводнение. Мы долго с этим вопросом разбирались, анализировали данные уровней наблюдений, пришли к выводу, что строительство защитных сооружений китайцами на правом берегу Амура на очень большом расстоянии привело к тому, что уровень воды в Хабаровске во время этого наводнения поднялся почти на метр. Ну, там за счет разных причин. Вот э, китайцам хорошо, они защищают свою э, территорию от наводнений, затапливаемую. А нам от этого, в общем, плохо. Потому что
0: а каждый... что-то встречное можно предложить там, в Хабаровске? Что говорите? Что-то встречное можно предложить, ну, чтобы как-то себя обезопасить.
1: Нет, ну, естественно, Иногда... после этого наводнения была пересмотрена стратегия защиты города Хабаровска. Было выделено очень большое количество денег. И построены защитные дамбы. Она еще не построена, она достраивается, вот новый, совсем новый, последний или крайний губернатор, там вот, насколько я понимаю, правительство выделило денег, чуть ли не 3 миллиарда для достройки этой дамбы, тоже любопытный объект, общем, уникальный где-то в каком-то мере, в каком-то смысле, и если его ведут в действие, то угроза затопления Хабаровска, конечно, будет существенным образом снижена. Но ну, вот там сложные водные, сложные водные и не только водные и водохозяйственные проблемы, они там потом, если мы дойдем до качества вот и с качеством вот тоже в значительной мере э, связаны. Но вот основная там, конечно, тяжелая проблема, это проблема наводнений на Дальнем Востоке, она присутствует там не только в самом Хабаровске, а во многих других населенных пунктах.
0: А вот Хотел бы привести пример своего почти что родного города, там учился Краснодар. Там огромное выкопали в Брежневские времена, Медунов когда был, командовал, краем Краснодарское водохранилище, или морем его называют. А некоторые утверждают, что часть районов Краснодара, они находятся ниже, чем это. Если вот там что, не дай бог, произойдет, то какие-то районы, пять их, могут быть затоплены. Вы что-нибудь знаете про Краснодарское? Конечно.
1: Ну, опять же, я все-таки должен вас... Немного поправить, его не выкопали. Его в общем, сделали, создали за счет строительства защитной дамбы. и Да, есть водохранилища, которые мы выкапываем. Это есть специфические водоемы, они, как правило, узкотехнологического направления носят, охладители, накопители и прочее. да Мы их выкапываем. Но крупные водохранилища на реках, они не выкапываются, они создаются за счет строительства дам и, конечно же, есть, при этом возникает угроза. То есть, как только мы создали э, так называемое высоконапорное гидротехническое сооружение, то тут же появились риски его разрушения. И, конечно же, рассматриваются разнообразные сценарии, э, которые учитываются там, органами МЧС, там, городскими властями при проектировании инженерной защиты – при планировании безопасности городских территорий. В масса вопросов этому делу посвящена. Но само Краснодарское водохранилище, оно как раз и предназначено отчасти наполовину для защиты от наводнений, поскольку вот эти паводки, которые питают его, аккумулируются в этом водохранилище и дальше уже не приводят к большому ущербу. А второе его назначение это вот приснопамятный медунов, это выращивание риса. Поскольку рис это водоемкая культура, и мы, ну, как бы хозяйство водное тех времен как раз и создавало. Конечно же, если с этим водохранилищем, а точнее с гидроузлом, что-то произойдет, то какая-то часть территории может находиться в зоне влияния. Это вопрос, там как, режимный, если можно осторожно высказаться. Такие зоны выделены, такие сценарии рассматриваются. По всем гидроузлам, по всем техническим крупным сооружениям, разрушение которых чревато вот подобного рода ущерб. По всем. Это здесь нет никакой военной тайны, но эти сведения, они, конечно же, находятся в соответствующих кабинетах. И это только на случай реализуется очень крупного ЧС, Поскольку разрушение такого сооружения по нашим техническим нормам происходит по нормативам ну, один раз там, в несколько тысяч лет. Должно случиться такое сочетание событий, еще раз в несколько тысяч или более лет, и тогда мы можем допустить разрушение. Но таких фактов, к сожалению, в мировой гидротехнике много. В Китае вот, э, отмечалось не раз разрушение плотин еще во времена Мао Задуна, там во время, ну, сэкономили на вот, сбросных э, фондах. Непредвиденные ситуации в Испании были, когда кусок скалы просто обвалился в водохранилище, создал там волну. Что нами подобную, эта волна перехлестнула через плотину и затопила нежележащий город, несколько тысяч человек погибло. Не так давно, если вы помните, совсем была большая паника в Америке, это водохранилище Орвел, где вода подошла под самый-самый верх и уже начала переливать через плотину и создалась реальная угроза. Почему она создалась? Потому что водосбросные сооружения вдруг вышли из строя, никто и не предполагал проектировщик. Эти, вот эта сложность катастрофических ситуаций, что как правило действует вообще комплекс редких причин. Да еще и среди них возникают те, о которых проектировщик, инженер просто и не задумывался, что они могут случиться. Кто мог у них там предположить, что на этом водосливе плотина оравел вылетит там две или три бетонных плиты и он в общем прекратит свое существование? Его разрешение приведет к катастрофическим проблемам. Вот к сожалению проектировщик этого предвидеть не мог. И, как правило, вот такого рода эффекты, они вот и приводят к разнообразным сочетаниям. Ну, чего не, чего не сказать, конечно, про тулун, вот, с которого вы начали э, вопросы. Да, там, в общем, по, э, ряду, по ряду оценок есть Вопросы, скажем так, к инженерам, которые проектировали инженерную защиту. Но сегодня, значит, вот такие оценки там сделаны. Принято разумное мероприятие, очень разумное. Выселить вообще все жизненно опасные объекты из территории затопления. Новые модельные расчеты территории оценили. Вы, вы так сказать, определили ее на территории, и все объекты, разрушения которых чревато риском для жизни человека, оттуда все будут вынесены. Ну, по крайней мере, сегодня такое положение, такое решение на сегодня принято. Оно дорогое, но, к сожалению, вот так.
0: Михаил, давайте немножко плавно перейдем от дам, от, к экологии. Что касается наших водных ресурсов, это же не только вот угроза, катастрофы, но это и, и пляжи, это и питьевая вода и так далее. Вы вот да. Что можете? сказать? Помните, разлив был недавно такой катастрофический у нас, помните, до этого было в Америке, нефтяные пятна в том числе. Я не хочу сосредоточиться только на них, я вообще хочу говорить об экологии.
1: Ну вот с этого мы, как в общем, люди, отвечающие за, за проблемы водного хозяйства, конечно же, считаем это второй важнейший, ну не второй, а просто важнейший, еще одной важнейшей проблемой. Тут дело в том, что вся промышленность нашей Родины сосредоточена в европейской части а водные ресурсы у нас в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. 80% экономики в Европе, а процент ресурсов мало. Поэтому ситуация хозяйственная напряженная. И со времен вот преснопамятных советских времен с частными сооружениями у нас всегда были плохо. У нас сегодня даже практически 70% сточных вод, цифры, если не больше, за последний год у меня нет, она 70% процентов сточный вод сбрасывается в водные объекты, либо неочищенными вообще, либо недостищенными с недостаточной степенью, не удовлетворяют соответствующим требованиям очистки. Представляете цифру, да? То есть и вопрос этот чрезвычайно тяжелый, потому что у нас в отличие, допустим, вот сельского хозяйства, допустим, в Центральной Азии, где вся вода идет на орошение. У нас в России вся вода в основном идет на потребление в промышленности, ЖКХ, ну и немного сельское хозяйство, не самое важное. Но вот ЖКХ, казалось бы, люди основной, один из основных загрязнителей наших водных объектов, что мы с него можем сделать? Мы не, как только мы пытаемся повысить ставки на сброс загрязненных вод, чтобы заставить э, внедрять новые технологии или вообще чистить сточные воды, тут же возникает вопрос, а вот вода, тарифы, социальная защищенность населения, кто будет платить за это, и вопрос, в общем, закапывается надолго. Но сегодня, вот правда, один из национальных проектов экологии, как вы знаете, у нас тут правительство несколько лет назад перешло на так называемые национальные проекты. Один из них «Экология». Было там запланировано очень большое количество денег именно по линии Минстроя на строительство очистных сооружений. Если они эту программу реализуют, то нагрузка, конечно же, на наши водные объекты будет существенно снята.
0: Нас... уже началась реализовываться или еще только программа?
1: На бумаге? Пока все идет, пока, пока все, что мне известно, это на стадии проектирования. Э, проектирование, оценок и планирование. Потому что э, дело в том, что этот э, бизнес, этот бизнес так называемыми очень длинными деньгами. Почему он раньше не идет? То есть ты закладываешься в очистные сооружения, вкладываешь, инвестируешь средства, а возврат средств произойдет через 10-12 и более лет. Понятно, что для частного бизнеса это объекты не самые интересные, не привлекательные, поэтому вот э, ситуация с, вот, под, э, с водоочисткой в наших э, в европейских регионах, конечно, очень
0: напряженно. Обязательно для извлечения прибыли, извините, а потомки их, или они так останутся бездетными, где будут жить, в чем купаться и так далее. Об этом думать тоже как-то нужно, наверное. Не только об извлечении прибыли.
1: Это вопрос философский. Можно ну, я на него не буду отвечать, у меня а а не есть я, свое я, мнение, я, а там где
0: просто... будут и, их Они уже как со сбором мусора, это понятно, но так мы далеко уйдем. Ну хорошо, а вот мы говорим о воде, допустим, в целом, а вот конкретно, допустим, вода, которая течет из крана в квартирах, не только в больших городах, мегаполисах, столице, но вообще, что можно тут сказать,
1: естественно. В районах вот, южа, сельскохозяйственных районах, там где э, очень плохая ситуация именно с водоснабжением мелких населенных пунктов, там вода доходит до очень плохих показателей. Мы этими вопросами также занимаемся э, и понимаем, знаем, что и статистику видим, что да, качество воды, которое потребляет население э, сельскохозяйственных районов на юге, конечно, существенно хуже, чем в Москве. По разу, по разу причин, но в том числе и просто по... Причине отсутствия средств на водоподготовку – это основная, конечно, причина. Но и вторая причина, что качество природных вод э, плохое. Вот, например, очень есть э, астраханцы очень не любят обсуждать проблему так называемых западно-подстепных э, Есть такое массовое скопление озер э, возле Астрахани. Вы, не знаю, вы рыбак или нет, вот, э, представляете себе? Но обычно все... Все русские люди когда-то ловили рыбу и знают, что в Астрахани это самая хорошая рыбалка, но вот там есть такой район, который мы из-за создания регулирующих емкостей потихонечку теряем. То есть из 600 где-то этих озер, 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 озер озерков, эльмине осталось где-то 300. И водообмен в них очень плохой, очистных сооружений, населенных пунктов нет. И поэтому оттянуть а воду там за 100 километров, это, естественно, экономически абсолютно неоправданно. Считается, что максимум 10-20 километров можно тянуть воду от источника. И поэтому вот пример такой тяжелой, запущенной ситуации, когда вроде бы и страна наша, и люди наши, и район, так сказать, должен быть привлекательным для экономики, а качество воды очень плохое. И что делать неизвестно, поскольку для того, чтобы там ее э, улучшить, нужно очень большие капиталовлаждения. Ну так примерно мы представляем, как это сделать, но это дорого.
0: А какие основные показатели, что вода хорошая или плохая? Ну хотя бы несколько, вот чтобы так.
1: Нет, ну вот основной показатель на юге это не то, что на так называемые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Сколько их можно быть? Вот самый понятный всем ⁇ это соленость. Вот мы плавно перейдем вот к технологиям там почистки. Допустим, в, воды, в литре воды должно быть грамм солей. Вот Это вы себе можете представить. Литровую банку, берете чайную ложку, там, грамм соли высыпаете, и это предел, который должен пить человек из крана. То есть вот из крана воду вот больше пить нельзя. И в водном объекте, который вода, которая непосредственно подается там, на орошение или на другие нужды, не должно быть больше, чем 1 грамм на литр. Вот это самый понятный пример. В Калмыкии, например, у нас до 5 грамм есть в некоторых водоемах, которые используются для сельхозводоснабжения. В города подается 1-2 грамма, что не есть хорошо, но там другой воды просто нет. Просто это связано с тем, что обессоливание, столь популярное сегодня в мире, это оказывается очень дорогое удовольствие.
0: И это... показатель железа, допустим, он не сказывается так катастрофически. Да?
1: Но, то же самое обезжелезивание. Вот я, например, нахожусь на даче в районе Дмитрово. У меня в подземной воде очень большое количество железа. И мы фактически используем ее только для хозяйственных нужд, а для питья нет да, нужно сделать установку обезжелезную. Можно, можно. Технологии известны, известно, дорого, да, кто будет платить. Вот если вы себе позволяете сделать э, такого рода установку у себя на предприятии или в городе, то и пользуйтесь. А если нет, то, то вот получается, что либо люди годами пьют некачественную воду с развитием целого комплекса сказать, заболеваний, либо переселяются в другие места. А что делать? Вот, э, так, такого рода явления у нас очень часты. Из-за того, что мы, как правило, в силу крупных водохозяйственных мероприятий не очень плохо, не очень хорошо себе представляем последствия. Или наоборот представляем и на них идем. Вот трагедия Азо... Аральского моря, всем известно, да? Она просто выплывала. Да. У них сейчас соленость, вот я назвал цифру грамм на литр. А в остатках Азовского, простите, Аральского моря соленость 200-300 граммов на литр. Это даже не вода, это просто какая-то... Так термин есть «рапа», который не годится, там вообще жить не может никто. Вот такой
0: По сравнению с Мертвым морем в Израиле.
1: Да, да, но Мертвое море это как бы рекреационный курорт, который используется для разнообразных оздоровляющих целей, да вот остатки Арабского моря, к сожалению, вот эта часть, которая питалась раньше Амударьёй, она, к сожалению, практически приказала себя долго жить. Но это мы в сторону глобальных политических, да, да. конечно, вот качество воды, оно, я считаю, что это один из самых важных моментов. То есть управлять водными ресурсами мы можем, примерно представляем, методы есть. Ну да, есть проблема климата, и надо вкладываться в защитные сооружения, надо вкладываться в то, что меняются водные ресурсы. Но это, в общем, понятно, как это делать. А вот, и вернее, понятно в смысле экономическом. А вот как бороться с экосистемой? которые, как, например, на озере Байкал вдруг ни с того ни с сего, мы считали, что у нас громаднейший объем воды 20 с лишним куб... тысяч, тысяч кубических километров, вдруг начал цвести по берегам. Вот, а выяснилось-то что? Выяснилось, что мы не знаем к систему, как устроена. У нас нет моделей, плохо себе представляем источники. А изучаем это озеро уже больше ста лет, если не 150 а Последствия, как, как правило, оказываются совсем, в общем, не такие, которые мы предполагаем. Много вот мы построили водохранилищ на наших реках, да. А если вот когда-нибудь вам попадется коммунистический документ там 50-х годов, вам его прочитайте по поводу подстанции там будет написано, что мы создаем хранилище кристально чистой воды, в котором тесно будет рыбе. Так вот эти хранилища <смех>, по категории загрязненности имеют по одной из самых высших степеней загрязненности, поскольку они собирают, они в центральной Европе, они собирают все отходы от всех промышленных территорий и муниципального хозяйства, и они, конечно же, потихонечку скончаются, если мы не реализуем систему именно очистки сточных вод. Ну и не только, это один из, экология это очень, так сказать, тонкий, как бы сказать, многоспектный вопрос, так сказать, влияет на экосистему все, не только вот, что мы сбрасываем грязь, да, мы же забираем оттуда воду, тем самым оставляя рыбу и животных растительность без ничего, мы меняем сроки половодья, вот каждое весеннее половодие начинается, так сказать, спор о том, затопить эту Астрахань или не затопить, если мы затопим, рыбе будет хорошо, не затопим, значит, Никому не будет хорошо, зато будет хорошо там электроэнергии, поскольку вода будет храниться. То есть это очень тяжелый такой вопрос, на который раньше который раньше не то чтобы не, под, не придавалось ему значение, его решали простыми проектными методами. Есть понятие надежности, и делаем сооружение такое, чтобы обеспечивало его надежность водоснабжения. А то, что там ничего не останется от экосистемы, в нормативах не прописано. Вот так мы и жили десятилетиями с такой технократической политикой.
0: Ну, Богу... вот, пример видите, с Прагой, а вот рядом соседняя Германия, помню, рубежи 70-х-80-х говорили, что в главной реке Германии Рейн можно проявлять фотопленки. Тогда были еще фотопленки, то есть там и проявители и закрепители. Но они каким-то образом очистили до такой степени. Насчет пить не помню. А вот купаться там уже можно было. Даже в вот 80-е 90-е годы. А все, конечно, тоже в деньгах. Я понимаю, Мага, богатая Германия. Вот, но что-то вот можно, наверное, все-таки сделать. А наш фитиль, помню, советские, сколько раз показывали это. Даже, ну, погоди в каком-то. Да, 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 да. Вот, э, тут вот что-то как-то все-таки должно сдвигаться. Деньги деньгами, я понимаю. Вот об экотуризме говорил с человеком. Тоже деньги. Везде деньги. Это куда не плюнь.
1: Есть, да, вот с Германией вы, конечно, я помню. В школе нам показывали научный такой технический фильм, где судно заходит в шлюз на рейне. А что такое шлюз, вы себе представляете? Это насосы перекачивают воду из одного объекта в другой. А в процессе перекачки происходит так называемая флотация. То есть частички загрязняющих веществ, которые находятся в воде, они образуют пузырьки. И за счет этого образуется пена. Вот как только грязная вода куда-то выпадает, и сразу по реке плывет пена. Вот это признак того, что вода грязная, поскольку химические вещества повышают свойства пленочки и образуется большое количество пены. Так вот это судно, когда заходило в шлюз на арене, оно покрывалось слоем пены метра два выше, чем само судно. То есть насколько грязная была вода. И тем не менее вот э, э, система рейна сегодня находится в очень приличном состоянии именно за счет жестких мер за счет работы экономики у нас к сожалению вот тут конечно мы можем и взывать к сознанию граждан там, но основной источник загрязнения это промышленность это не гражданин это не гражданин это промышленность и если мы не реконструируем вот эти системы водоснабжения оборотно или последовательно повторно последовательно, что сейчас делается в больших масштабах, то мы эту ситуацию
0: никак не улучшим. Здесь гражданин. Да, я понял. У нас время просто уже к концу подходит. Я хотел последний вопрос вам задать. А если можно, а вот ответьте, вообще вы считаете дефицит воды пресной, он возможен? Просто встречалось очень давно, он пугает футу футурологи и прочее, что вообще войны могут быть уже не из-за нефти даже, а просто да, из-за вот элементарной питьевой воды.
1: Конечно, потому что население, общее количество воды на земном шаре не уменьшается, не увеличивается и не уменьшается. Но физически вода присутствует, она просто приходит наблюдается в разных формах, может накапливаться в ледниках, может в Мировом океане, но оно вот физически есть, оно в космос не улетает, а население растет. И удельное водопотребление на сохраняется, и с ростом населения у нас возникает напряженная ситуация. Поэтому дефицит воды и в нашей стране есть не везде, но есть в ряде районов. И в мире, особенно вот Африка северная, Индия, Китай, где население растет неконтролируемыми темпами, там очень ограниченное количество воды. Но все определяется в технологиях. Вот возьмите Израиль и соседние там страны арабские, Детская смертность, по-моему, в Израиле на тысячу человек, по-моему, один или два по, по части воды, вот, было такое исследование, а в ближайшей Иордании, по-моему, 15. Вот примерное сочетание, то есть, э, за счет потребления плохой некачественной воды в дефицитной ситуации приводит вот к таким показателям. А условия это одни и те же И нормы потребления одни и те же И ресурсы там одни и те же Поэтому только технологический прорыв И какой-то сознательность в мозгах И должно привести к тому Что надо изменять Наше отношение к водным ресурсам
0: А да? вот бутылору, который Пятилитровых вот, продают Или вот станциях разлива Вы как как контролируете? Ваш институт с Нет, этим связанным
1: Вопрос этот не наш а Это есть В я не знаю, кому он подчиняется. Раньше Академия медицинских наук и Институция и гигиены. Я неоднократно слышал и результаты их исследований. Они просто берут эти бутылки и проверяют, что же там находится. Вот там есть Академия Крахманина, он нам, как то говорил несколько лет назад, что результат был плачевный. То есть из 30 бутылок примерно 2 или 3 хорошего качества, остальные так себе. Из крана, в общем, лучше. И Запад, как я понимаю, насколько... Да ну, я понимаю, пришел по пути, что вот вода, допустим, в Париже, во Франции водопроводе очень приличного качества, ее можно пить практически не занимаясь дальнейшей водоподготовкой. У нас, вот я уже на эту тему распространялся, очень много зависит от качества воды, водоисточники, что у нас в воде много загрязнений и солей, и конечно от технология водоподготовки. Если их нету, то извините, ничего здесь не делаешь. Но, спасибо. Того, что есть еще масса других проблем в этой части. Мы просто за 15 минут с вами... Тут... Нет, мы
0: полчаса, но уже прошли они. Видите, как
1: быстро. Обычно я такой доклад делаю часа на два с половиной.
0: Ну, у нас, видите как, у нас следующий эфир запланирован. Хорошо. С нами был заведующий лаборатории Института водных проблем Российской Академии Наук Михаил Болгов. Большое спасибо. Всего доброго. Надеюсь, еще увидимся. До
1: следующей встречи.